0: Programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Começa agora aqui o nosso Brasil de Fato, hoje, terça-feira, 17 de janeiro. E você, como sempre, muito bem informado com mais um programa especial só para você. Programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. E você confere comigo os destaques de hoje. Pesquisa revela otimismo da maioria dos brasileiros em relação ao governo Lula. Sindicalistas se reúnem com o presidente para definir o novo valor do salário mínimo. Injúria racial agora terá as mesmas punições previstas em casos de racismo e quem cometer o crime poderá ficar preso por até cinco anos. Isso e muito mais a partir de agora. Fique ligado!
0: você está ouvindo o programa Brasil de Fato. A
1: maioria dos brasileiros aprova e acredita que as medidas tomadas pelo presidente Lula do PT até aqui estão corretas. E acredita também que o novo governo será melhor que o de Jair Bolsonaro do PL. Quem traz as informações é a repórter Talita Pires. Uma
2: nova pesquisa divulgada nesta segunda-feira traz números positivos sobre as expectativas da população após o início do governo de Luiz Inácio Lula da Silva do PT. De acordo com o levantamento do IPEC, 64% dos entrevistados consideram que as medidas adotadas pelo governo até aqui estão no caminho certo. Para 26%, o governo está no caminho errado e 9% não souberam ou não quiseram responder. O total de pessoas que consideram que o governo está no caminho certo subiu em relação à pesquisa anterior realizada em 5 de dezembro, quando foi de 58%. A pesquisa também perguntou sobre as expectativas com o governo. Nesse quesito, 55% dos entrevistados disseram acreditar que o mandato de Lula será ótimo ou bom, contra 21% dos que acreditam que será ruim ou péssimo. Para 18%, o governo será regular. Da mesma forma, o número dos que acreditam que a administração será ótima ou boa subiu em relação à pesquisa anterior, quando tinha sido de 50%. A maioria dos brasileiros também acredita que o novo governo será melhor do que o de Jair Bolsonaro. Para 55% dos entrevistados, o governo Lula será mais positivo do que o anterior, enquanto 25% acreditam que a gestão será pior do que a do político de extrema-direita. Outros 14% esperam um governo igual e 6% não souberam responder. A pesquisa foi realizada entre os dias 6 e 10 de janeiro de 2023 com duas mil pessoas de 156 municípios brasileiros. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Thalita Pires.
1: Ainda sobre o novo governo, uma pauta importante será debatida nesta quarta-feira, dia 18, entre o presidente Lula e representantes de sindicatos de trabalhadores. A reunião será para definir o novo valor do salário mínimo que durante o governo anterior ficou defasado. E em 2022, a inflação corroeu um valor considerável do salário do trabalhador, diminuindo bastante o seu poder de compra. Quem tem mais detalhes é Douglas Matos.
3: Cerca de 600 sindicalistas foram convidados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para um encontro no Palácio do Planalto, em Brasília, nesta quarta-feira, dia 18. A reunião será a primeira do petista com representantes de trabalhadores desde a posse e deve servir para a definição de um tema sensível à categoria, o valor do salário mínimo. O piso nacional subiu de R$ 1.212 para R$ 1.302 no final do ano passado, por decisão do então presidente Jair Bolsonaro, do PL. O reajuste de 8,25% na verdade representou um aumento real de cerca de 1,5% ao trabalhador, já que durante 2022 a inflação correu 5,79% do poder de compra da população. Ao defender a aprovação da chamada PEC da transição, o novo governo prometeu aumentar o piso para R$ 1.320, concedendo, assim, aproximadamente mais 0,65% de aumento real extra ao salário mínimo. Na semana passada, no entanto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que esse novo reajuste pode não sair, mas ele reforçou que o presidente Lula já assumiu o compromisso de conceder aumentos reais ao piso e que, em 2023, isso foi feito. Só que para sindicalistas, o valor atual do mínimo não é suficiente. Na reunião desta quarta-feira, eles pretendem convencer o presidente Lula disso e solicitar ao petista que o salário mínimo seja reajustado para R$ 1.342, um aumento de 10,7% ante ao valor de R$ 1.212 vigente durante quase todo o ano de 2022. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução,
1: Douglas Matos. Agricultura familiar é apontada por especialistas como solução no combate à fome. Graziele Mendes, da Rádio Assembleia, tem as informações.
0: Além de políticas econômicas voltadas para a geração de emprego e renda, especialistas indicam como alternativas para reduzir os preços dos alimentos a volta dos estoques reguladores em que o governo compra e vende do mercado para equilibrar os preços e maior apoio aos agricultores familiares, que são responsáveis por 70% do que chega à mesa dos brasileiros. Essa é a visão da doutora em Sociologia pela UFMG, Marisa Singulano. Ela ressalta, por parte do Poder Público, a necessidade de se investir mais em programas de aquisição de alimentos da agricultura familiar, como os comprados para a alimentação escolar, mas ressalta que os consumidores também precisam fazer a sua parte a gente tem que cada vez mais se fazer a pergunta, de onde vem o que eu como e quem produziu
2: e em quais condições? Comprar diretamente nas feiras, das cooperativas de agricultores familiares, os produtos orgânicos ou agroecológicos, porque aí a gente vai cumprir o nosso papel também, para fortalecer essa agricultura familiar que tem um papel social, econômico, ambiental, importantíssimo para o país, historicamente.
0: Mas muitos obstáculos impedem a a chegada dos alimentos a melhores preços para o consumidor e com mais ganhos para os produtores. Foi o que reclamou Marcos Vinícius Dias, da FETAENG, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais, em uma das discussões sobre o assunto na Assembleia. A produção em si acaba ficando no interior e os grandes centros que acaba sendo o local de comercialização. Então você precisa pensar na logística e a parte hoje burocrática tem dificultado para o pequeno agricultor regularizar suas propriedades e deixá-las em dias. Em 2022, deputados da Comissão de Agropecuária Agroindústria cobraram da Secretaria de Estado Agricultura, Pecuária e Abastecimento mais apoio ao produtor familiar, principalmente o de queijo. O governo informou aos parlamentares a previsão de investimentos de R$ 2,8 reais para tirar 650 produtores de queijo artesanal da informalidade e também uma nova linha de crédito para agricultores familiares. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Graziele Mendes.
1: A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público, juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a bjd.org.br.
0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Já está em vigor a nova lei que aumenta a punição para os casos de injúria racial. A nova lei foi sancionada pelo presidente Lula do PT e agora o que antes era considerado ofensa da honra e tinha uma punição mais branda. Agora, para quem praticar a injúria e for denunciado, a punição é de prisão por até cinco anos. Douglas Matos.
3: A lei do crime racial sancionada pelo presidente Lula durante a posse das ministras Sônia Guajajara e Aniele Franco inclui no crime de racismo a injúria racial. A partir de agora, a injúria passa a ser inafiançável, imprescritível e prevê detenção de 2 a 5 anos para quem praticar. Até então, a injúria racial, que é compreendida como a ofensa da honra de uma pessoa por conta da cor, etnia, religião ou origem, era prevista no Código Penal dissociada do crime de racismo, que tem reclusão prevista de 1 um a 3 anos mais multa. Na prática, a nova lei aumenta a pena para todos os crimes previstos na Lei 7.716 em um terço até a metade, quando ocorrerem num contexto ou com o intuito de descontração, diversão ou recreação e que causem constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida. Vale ressaltar que, se o crime for cometido por duas ou mais pessoas, a pena será aumentada em 50% para cada um dos julgados. E se quem praticar o crime de injúria for um funcionário público, no exercício da função ou de trabalho, a pena será aumentada em um terço. E se esse crime for cometido ainda por intermédio de meios de comunicação ou ainda publicações, inclusive pessoais, na internet, a pena prevista será de reclusão de 2 a cinco anos de multa. Ainda de acordo com o texto da nova lei, se o crime de racismo for praticado no contexto de atividades esportivas, religiosas, artísticas ou ainda culturais, como durante jogos de futebol, por exemplo, a pena prevista também será de 2 a 5 anos de reclusão para quem praticar. Vale lembrar que na área trabalhista, o racismo pode se caracterizar em diversas situações, desde a recusa da contratação até o pagamento de salários mais baixos devido à cor da pele, por exemplo. Quem for vítima de racismo ou injúria racial Pode ligar de forma gratuita para o 190 e chamar a polícia militar. Caso a PM chegue durante a prática do crime, o responsável poderá ser levado à delegacia. Uma alternativa é procurar a autoridade policial mais próxima e registrar um boletim de ocorrência. E se o crime praticado atingir toda uma comunidade, como por exemplo discriminação contra pessoas indígenas, a denúncia pode ser feita diretamente ao Ministério Público. Para denunciar crimes contra os direitos humanos, o governo federal possui o Disque 100, onde é possível denunciar também violências como racismo, injúria racial e a própria discriminação de uma forma geral. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, locução Douglas Matos. O
1: CPF Cadastro de Pessoa Física em breve se tornará documento único, sendo usado para quase tudo. A nova lei entra em vigor e vai facilitar a vida do cidadão que não terá que portar mais ou decorar, por exemplo, seu RG. Para você se informar melhor, acompanhe a reportagem com Talita Pires.
2: O CPF vai se tornar o principal documento dos brasileiros em breve. Isso porque o número do cadastro de pessoa física será o número oficial da carteira de identidade. Ou seja, a partir de agora, os cidadãos devem usar o CPF para quase tudo, tanto para votar como para acessar serviços públicos. O mesmo vale para se inscrever em programas sociais ou qualquer outro cadastro público. A mudança ocorre a partir da sanção da Lei 14.534, de 2023, pelo presidente Lula. Essa legislação estabelece que o CPF passa a ser o número único de identificação dos cidadãos nos bancos de dados de serviços públicos. Com isso, todos os novos documentos emitidos pelo Estado brasileiro, como RG, CNH, título de eleitor, passaporte e carteira de trabalho, terão o CPF incluso. Mas, como nem todos os brasileiros e estrangeiros que vivem no Brasil possuem CPF, o número não será exigido para a realização de atendimento em serviços de saúde. A nova legislação prevê que os órgãos tenham até 12 meses para se adequarem à nova lei. Também foi dado um prazo de 24 meses para que todos os cadastros e bases de dados do país sejam integrados com a mudança. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, Thalita Pires.
1: E chegamos aqui ao final de mais um programa Brasil de Fato, na sua programação, agradecendo como sempre o carinho da sua audiência e lembrando que o nosso encontro acontece todos os dias e você pode participar com a gente através aqui do nosso WhatsApp. Não se esqueça, hein?
0: 31.
2: 984684731
1: A locução, a edição, o roteiro e os trabalhos técnicos são de Tarcísio Duarte o nosso coordenador Wallace Oliveira está de férias a partir de hoje dando aquela descansada, um abraço para ele bom descanso, produção da equipe de jornalismo aqui do Brasil de fato gente, aquele abraço bem apertado nosso muito obrigado como sempre tudo de bom e até amanhã, tchau